0: E aí pessoal, chegamos! Mais um episódio do meu, do seu, do nosso, todas as coisas. Sejam muito bem-vindos! Isso, tomou café hoje! Viu, gente? Eu tô aqui, evoluindo! Um com Eu evoluindo, evoluindo foi ótimo! <risos> Evoluindo, gente, tal como um Pokémon. Tá. Antes
1: de tudo, eu quero compartilhar que nós estivemos na rádio. Uhul! E eu tô assim, eu não sei nem mais gravar aqui, gente, porque <risos> o estúdio é minha casa e eu tô muito radiante. E eu quero falar pra vocês continuarem ouvindo o programa. Sim. É, os pastores são excelentes. Pastor Helena. Ela é a rainha do meu coração. Maravilhosa. É, qual é a frequência da rádio, Pia? 87,9. 87,9 todo domingo de meio-dia às duas, tá? É eles estão aí. lá. Inclusive, eles estão pedido de música, é incrível. É. é esperamos, esperamos voltar. Esperamos voltar. Hoje nós vamos falar sobre tentação. Eu vou ficar quieta porque eu não tenho o que falar. Sobre tentação, né, gente? É, é, nós somos tentados é, diariamente, né? Nós somos tentados a todos momentos, né? Inclusive, eu vou, eu vou até procurar aqui a referência que eu vou falar pra depois não falar besteira, ter que refazer o podcast. <risos> Mas... É... A palavra de Deus diz que nós somos entregues à morte todos os dias, né? E que estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Então, isso, isso complica ainda mais a parte da tentação. Porque a palavra já nos, nos alerta que vai ter sempre alguém nos observando. Que nada é oculto, nada fica escondido diante do Senhor. Então, quando a gente fala sobre tentação, né? sobre E o que é tentação? vamos né? vamos vamo, é, partir do, do princípio
0: esse podcast de vida só indo dando aquela tentação né? ele é de acordo com o dicionário o impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável né é a atração por coisa proibida Sim. é exatamente tudo que a nossa carne sente Sim, e, e é legal essa tradução porque fala que é o impulso. Sim, é o um impulso. Né?
1: Então, assim, impulso é diferente de algo premeditado. Que Sim. é feito por impulso, é feito na hora, você vem e faz. É. Né? Então, a tentação, ela age exatamente no campo das nossas vontades, das nossas emoções. E aí é que complica, porque a palavra de Deus diz. Que o espírito tá pronto, é. mas a carne a é fraca. Carne. Então, e a tentação você... a gente não consegue prever. Exatamente, ah. exatamente.
0: Não consegue prever, você, você não pode se preparar para aquela tentação, porque você não sabe de que uh -huh. forma aquela tentação vai vir. Sim, sim. Então assim, você tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar atento a tudo que pode acontecer. Porque você não sabe é, no que você vai ser tentado. Você não sei, você não sabe como que a tentação vai se apresentar para você. Então, dentro desse desse assunto sobre tentação, e nós somos tentados diariamente, como a Renata falou, porque a nossa carne, ela tem esses impulsos, né, por coisas proibidas, por coisas que não são recomendáveis, por coisas que são censuráveis, mas censuradas por quem? A nossa carne, ela é ela é tentada, ela sente atração, por atitudes, por pensamentos que são censuradas por Deus. Então, quando a gente pensa em tentação e quando a gente pensa no que a gente não deve fazer, a gente tem que pensar naquilo que agrada e naquilo que desagrada a Deus. Porque a tentação vem para fazer com que nós façamos aquilo que desagrada a Deus. Essa é é, é, é o perigo de cair em tentação porque quando eu caio em tentação eu não estou fazendo algo que desagrada a minha carne, eu não estou fazendo algo que me desagrada, eu estou fazendo algo que desagrada a Deus Sim. então para eu não cair em tentação eu preciso saber do que Deus gosta e do que Deus não gosta, Sim. Sim. do que Deus não gosta Sim. então eu não tenho como me manter firme ante a tentação se eu não souber o que é que deixa Deus triste comigo, Sim. Sim. o que é que afasta o Espírito Santo de Deus então para eu não cair em tentação, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso alimentar o meu espírito, que é o que Renata falou. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu preciso alimentar o meu espírito, eu preciso me alimentar de Deus. Conhecer o Senhor para que eu não caia em tentação e não magoe o Senhor. Porque cair em tentação, a minha carne vai amar. Sim, A minha carne vai achar que eu estou no paraíso. Porque tudo que ela quer... É cair em tentação, tudo que ela quer é usufruir de tudo é que é proibido, de tudo que é não recomendável a gente tem um, um ditado feio no mundo, mas é que, é que é verdade, que diz que tudo que é proibido é mais gostoso cara, é, falando nisso tomando um
1: cafezinho, você deve ter ouvido aí o barulho bom oh, dia inveja vez de tomando um café de bia mas é, volta lá no nosso primeiro podcast sobre Eva a gente falou muito sobre tentação Sim. No podcast de Eva, por enquanto é um dos meus preferidos, porque a gente disserta sobre o pecado, né? Porque Deus tinha dado uma ordenança para Eva pra ela não comer o fruto uhum. e ela comeu. Só que é legal a gente parar para pensar que a tentação apareceu ali para Eva como uma serpente, né? A palavra de Deus relata isso. Só que nem sempre a tentação vai aparecer de forma nociva na nossa vida. Porque às vezes é uma coisa pequena, Sim. às vezes é, é um detalhe, né? A minha mãe sempre fala, Renata, toma cuidado para você não se perder nos detalhes. Porque o grande você vai ver, mas e a pequenina pedra de tropeço, né? Sim. Então, quando a gente fala sobre tentação, é no mínimo, é, é naquela amizade nociva. É, é, às vezes, a gente quando para pensar em tentação, porque nem toda tentação ela vai ter algo sexual. Porque às vezes aquilo não te pega em nada. Tipo assim, ah, ele é lindo, ele é maravilhoso, o problema é dele. Que lute, uhum. eu não quero. É. Mas aí na, 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 na conversa ilícita, você cai. Então a gente tem que parar pra pensar que, que o diabo, ele, ele é um ser milenar. Parem pra pensar, vamos, vamos conjecturar. O diabo, ele é um ser milenar, ele conheceu o primeiro homem uhum. e conhece você. Você acha que ele não tem é, artimanha suficiente pra te convencer? Ele tem! Ele é inteligente, Sim. entendeu? O diabo, antes de ser diabo, ele estava no céu. Ele foi criado pelo Senhor. Então, se ele, ele mais do que ninguém vai saber tocar no seu ponto, porque Sim. o seu ponto, às vezes, é o mesmo que o meu. E aí ele já sabe como agir. Só que nós, é, a, a Valkyria pregou uma vez né, no, no nosso... É, devocional, devocional das meninas sobre ser é, prudente como a serpente. Nossa, eu amo essa ah, palavra, até fala com ela eu até tenho hoje. Ela gravara tudo que eu tenho. Inclusive, ela tem que gravar ela de novo pra sim, gente poder publicar. Sim, maravilhosa. E, e é realmente isso, a gente tem que estar ligado, sabe? O Senhor, Deus, nos fez é, seres pensantes. Sim. Então a gente precisa começar, porque a gente já sabe as ordenanças do Senhor. Se você, inclusive, tem dúvida das ordenanças, fala com a gente, a gente grava um podcast voltando lá nos mandamentos, sem problema nenhum, né? Que tem novos uhum. de convertidos, a gente faz isso. Mas você já sabe é, o que você deve e o que você não deve fazer. E muitas das vezes o diabo, ele, ele só abre, ele só faz a, a cadeia e deixa aberto. E você entra por, assim. Ah, porque é inofensivo. Sim. Porque é pequeno, sabe? Porque, e, e muitas vezes, eu não sei, é, eu tô, vou compartilhar uma experiência minha que acontece sempre. Que, e você falou muito no, no podcast sobre sonhos, sobre sonhar novos sonhos, que também é um dos meus. Eu sou apaixonada pelo podcast.
0: <risos> muito bom. É, e aí,
1: é, ela, a Bia falou uma coisa muito profunda: que a nossa mente inventa respostas pra, tipo assim, para minimizar. Eu não consegui passar na faculdade, foi Deus que não quis que eu passasse na faculdade, uhum. se lembra que você falou isso. E a, gente, a nossa mente age da mesma forma pra, pra tentação. Não, eu vou lá com, a minha, com os meus amigos Vou sentar no bar e tomar uma cerveja Porque Deus veio para confundir os grandes Não, você quer sentar no bar, Exatamente. cara Sabe? Uh -huh. e, e é aí que entra o relacionamento com Deus Porque você fala, Deus Eu tô com vontade de se experimentar sim, A cerveja pela primeira vez Sabe? Eu, ó, essa é a minha vontade Eu lembro quando eu tinha uns 15, 16 anos O meu irmão, o Wagner ele foi morar é, na minha casa, numa dessas de moradas né, dele lá em casa. E aí é, ele começou a me chamar pra ir pra bar, para pra resenha de amigo e tava com tinha 15. 16. E a mãe falou assim, cara, você não vai. E eu quero ir, eu quero ir. E ele, não, mãe, não tem nada demais, eu vou ficar de olho e tal. Eu, Mas já, eu, Valinha, ela tem 15 anos, ela não tem que ir. Seus amigos, meus, os amigos de meu irmão já ter o quê? Uns 30? Uh -huh. E, ela, e, ele fala, e ele falava, não mas eu vou cuidar mais de não é ambiente para Renata. E ele ficava, não, mas eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E aí chegou um dia que a mãe falou assim, você quer ir? Vai, pode ir. Vai com seu irmão, vou ficar tranquila, tá com seu irmão? Vou ficar tranquila. E aí eu falei, aí ah, agora eu fiquei com medo, que que a deixar ir? E aí ela falou assim, Renata, ora, antes de ir, ora. Pede força ao Senhor, que isso, como assim você tá nesse desespero pra sair? Porque, gente, eu não experimentei as coisas do mundo, eu não sei como é que é, eu queria experimentar. E aí eu lembro, num, num momento de oração meu, que naquela época, anos até, a gente nem chamava de devocional, uhum. né? E aí é, eu orei e falei, Senhor, assim, o mundo tá com muito brilho, tira o brilho do mundo pra mim. Eu não quero, eu, a minha carne quer ir. Uhum. Mas o meu espírito tá pronto pra falar, não, não vai, então, então me ajuda.
0: Sim.
1: E com 15, 16, e, gente, eu tenho 23, eu nunca quis ir. Eu nunca quis estar naquele meio, daquela oração que eu fiz lá. Uhum. Então, assim, por que que, por que, será que, que nem o diabo que apresentou é tu que, ó, foi é. atrás, sabe? A gente precisa ser honesto nas nossas relações... Com, na nossa relação com o Senhor... Sim, sim. Na relação com o nosso líder... Na relação com o nosso pastor... Pastor, me ajuda em oração... Olha, e... e, e você pode ter certeza que pra você, às vezes, não é nada... Uhum. Você vai ser Ah, meu pastor vai achar que é bobo... Mas, cara, o seu pastor é a pessoa preparada... Pra te ajudar... Pra falar assim, ó... Oh, vamos orar... Uhum. Isso vai passar... Porque é muito melhor você pedir ajuda antes do que pedir socorro depois, é. sabe? A minha mãe sempre falou, ó, oh, o caminho de ida é fácil, de volta que é difícil. Você sair da igreja é fácil, o negócio é você voltar. Sim. Então, é, esse podcast é importante, eu acho que a gente vai ter que gravar a parte 2. Porque a gente precisa começar a, a entender a nossa mente, uhum. e a entender a capacidade que a nossa mente tem em, em agir em certas situações. Isso, isso é a minha mente? O que o que, que tá acontecendo? Porque a palavra de Deus fala sobre o domínio próprio. Uhum. E, e a tentação, ela tá dentro do domínio próprio. Porque a Bíblia falou, é um impulso. Sim. Então tem que falar assim aqui: Carne, minha linda, volta pro teu lugar. E isso é fácil fazer? Não. Você quer fazer a, a, o que, que a tentação te propõe? Sim. Mas a, a nossa vida, a vida com Deus, a gente já falou aqui várias vezes, é uma vida de renúncia. É você
0: renunciar à sua vontade. Pra fazer a vontade de Deus. E é interessante que assim, a Bíblia diz que nós somos tentados naquilo que nós gostamos, né? Naquilo que nós é, amamos, nisso que nós somos tentados. Só que como Renata falou, às vezes a gente tem esse brilho, achei lindo isso, essa oração. Esse brilho do mundo, né? Que a gente olha e a gente não vê a parte podre. Sim. A gente olha e a gente vê a parte que tá com um glitterzinho ali. E a gente vê esse brilho do mundo porque os nossos olhos, quando a nossa carne está muito aflorada, quando a nossa carne é quem está sendo alimentada, os nossos olhos estão tapados, os nossos Sim. olhos estão é, é, vendo uma ilusão, uhum. né? Então, quando eu estou vendo uma ilusão, eu não olho e vejo a consequência de cair naquele pecado, naquilo que eu gosto, naquilo que a minha carne quer. Eu só olho e vejo o momento que eu vou usufruir aquilo. Uhum. Eu só olho e vejo o momento que eu vou aproveitar aquilo. Sim. Eu olho e vejo o momento em que vai estar tá tudo bem. Em que vai ser só sorrisos. Mas eu não vejo depois a consequência. Eu Exato. não vejo aquilo que está Exato. por trás. Porque as escamas estão nos meus uhum. olhos. Então quando a gente faz essa oração que você fez ao Senhor. Senhor, tira o brilho do mundo aos meus olhos. né? Deixa eu olhar... E ver o que é de verdade. Sim. Deixa eu olhar e perceber que aquilo é uma, uma, uma cilada para mim. Uhum. Deixa eu olhar e perceber que aquilo é um laço para mim. E essa oração é muito importante, né? É, é, tem, tem dias que eu oro ao Senhor e eu digo, Senhor, é, não me deixe ir pela vista. Não me deixe ir por aquilo que eu estou vendo. Exato. Não me deixe ir pelo raso, por aquilo que é superficial. Porque eu preciso conhecer aquilo que é no interior para eu saber qual vai ser a consequência Mas qual isso que vão ser as consequências é muito profundo, muito profundo
1: porque a palavra de Deus diz que nós somos vivificados e aí vivificado é o que? É tornar a ter vida novamente e aí assim Bia uma pessoa que que a gente vê muito é, a minha irmã mora ali perto do bar do litrim quem conhece Iguaba, mais ou menos sabe como é e às vezes eu passo sete e meia da manhã e já tem gente bêbada. Sim. Essa pessoa tá morta. Sim. Porque não consegue enxergar isso que você falou sobre tirar as escamas. É só o Espírito Santo de Deus que traz essa limpeza uhum. aos nossos olhos pra falar assim... Amor, não é isso. Exatamente. Essa pessoa isso tá não é morta. É. E aí se você começa a observar que você não consegue vencer as suas tentações, você tá morto. Sim. E isso é muito profundo porque a gente já tá no final dos tempos. A gente não... Sabe, o meu pastor sempre fala isso. Uhum. Não fica achando que você vai parar num leite de morte pra conseguir pedir perdão e voltar. Porque você pode morrer numa batida só. É. Não fica esperando, porque a gente sempre acha que vai dar Sim. tempo. Isso em tudo. Não, vai dar tempo de eu entregar o trabalho? Vai dar tempo de eu chegar em Bia? Vai dar tempo. Não dá. Uhum. Você
0: chega atrasado. É procrastinação espiritual, procrastinação da salvação, Exato. Né? Uhum. Só que é muito importante que... Deus não
1: deixou, Jesus não deixou pra depois. Exatamente. Ele não falou assim, ai, depois pode fazer a crucificação amanhã? Porque <risos> hoje a mãe tá fazendo galinha com batata. Não. É. Ele, ele chorou lágrimas de sangue e falou assim, se é isso, ele tentou... Deus, se possível, afaste de mim esse cálice. Não era possível. E ele não procrastinou. Olha, Jesus nunca procrastina nada pra gente. Sim. Ele nunca deixa nada pra depois. Ele não nos deixou pra depois. Uhum. Então, quando a gente diz não a uma tentação, a gente tá dizendo, Senhor, eu te amo. Porque a palavra de Deus diz que se você me ama e não cumpre as minhas ordens, os meus mandamentos, você não me ama. E quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei tipo... Ai, caraca. Uhum. Porque real, se você não... Ah, eu amo a minha esposa, 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 mas eu humilho ela às vezes. Eu falo coisas que trazem humilhação. Tá, você não ama. Porque quem ama, cuida, uhum. sabe? É, é, Jesus, a gente tava brincando e Bia, sobre relacionamento abusivo. <risos> e, e é muito, muito lindo isso, porque Jesus, ele nunca... Falou assim, não faz isso. Ele falou, pô, isso, isso me incomoda. Uhum. Isso é saudável. Isso me incomoda. Tu faz se tu quiser. Mas, tipo, eu não gosto disso. Eu não gosto. Isso pra mim é pecado. para mim... E aí a gente fala, pô, eu não vou fazer porque eu te amo. Ele não fala, ah, é, você vai, vai fazer? Você vai roubar? Então, beleza. Amanhã você perde a mão. Jesus não é assim, uhum. sabe? Então, vai ter que ter parte 2. Porque isso é um tema que dá, dá tema. Eu ainda quero falar sobre Hebeiros 12 aqui.
0: Mas pode continuar, Bia eu
1: acho é eu posso esse
0: Então, tentação Somos tentados Por aquilo que, que Fazemos, por aquilo que gostamos Por aquilo que a nossa carne Tem vontade, né? E agora eu queria que a gente falasse um pouquinho Sobre Sermos tentados e É muito interessante porque a tentação De Jesus é desse jeito, né? Eu já falei até sobre isso porque Jesus ele foi tentado naquilo que ele precisava. Sim. Ele foi tentado naquilo que a carne dele precisava. Uhum. Então, às vezes a gente pensa assim... Ah, não, mas eu sou cristão. E o diabo não sabe o que eu gosto. O diabo não sabe o que eu quero. O diabo não sabe... Gente, o diabo ele pode não, não conseguir ler a tua mente... Sabe? Mas ele vê o teu dia-a-dia. -dia. Sim. Ele vê o tipo de cara que você olha na rua, o tipo de cara que você gosta. Ele vê o tipo de cara que você curte no Facebook, no Instagram. Exato. Ele vê, vê o tipo de menina que, você, que, é, que te atrai na rua quando você olha. Então, quando ele for te apresentar uma tentação, ele não vai te apresentar algo que é fácil você dizer assim, não. Exatamente ele vai te apresentar algo que você vai ficar oh, assim, Deus algo. Sim. sim, algo que você vai dizer assim, cara, mas é exatamente o que eu queria cara, mas é exatamente o que eu tava pedindo pra Deus então a gente, a gente cai e eu acho que isso é até uma uma, eu esqueci a palavra não é infantilidade é inocência. inocência, a gente cai na inocência de achar que o inimigo ele não conhece os nossos gostos sim. De achar que o inimigo não conhece aquilo que amamos, de achar que o inimigo não conhece aquilo que pode nos fazer cair. Mas, cara, ele não vai tentar quem já está com ele. Exato.
1: Ele vai estudar
0: a nossa vida pra ele tentar nos fazer cair de onde estamos. Assim como ele fez com Eva. Ele não queria, ele não quer quem já tá na mão dele. Ele não vai ficar tentando quem já tá lá dentro da boca de fumo, quem tá, já tá lá dentro do baile funk é, se prostituindo. Ele não vai tentar essas pessoas porque essas pessoas já estão na mão Sim. dele. Mas quando ele olha para pessoas que estão fazendo força para não se entregar ao pecado, quando ele olha para pessoas que estão com Jesus, quando ele olha para pessoas que estão num lugar privilegiado com Jesus, ele quer fazer essas pessoas caírem. Sim. Então, como Renato falou, ele conhece artimanhas. Ele conhece o que gostamos. Porque ele, ele, ele visualiza o nosso Facebook. Ele visualiza o nosso Instagram. Ele visualiza o nosso WhatsApp. Ele visualiza, inclusive, aquelas conversas que você tá falando sozinho. Exatamente. É tudo. Exatamente. Ele sabe, ele sabe o que que vai chamar a tua atenção. Então, se você... Eu já falei sobre isso, mas é muito importante a gente falar de novo. Se você é o tipo de pessoa que é muito carente... O diabo vai te tentar colocando pessoas que se mostrem prote... protetivas, protetoras. protetoras. Mostrando pessoas que se mostrem, ah, uma segurança pra você. Uhum. Mostrando pessoas que se mostrem amorosas pra você. A pessoa não vai chegar, é, como o Renato falou, num relacionamento abusivo. Não vai chegar é, 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 dando ordens e você. Não vai chegar fazendo isso. A pessoa vai chegar te amando. isso. Vai chegar é, é, cuidando de você como se você fosse um bebezinho. Sim, sim. Porque você gosta disso. Isso. Porque você quer isso. Porque você é carente. E, e, e é muito legal isso que você está falando.
1: Porque a palavra de Deus diz que a benção do Senhor não traz dano Não traz dano E aí quando você vai, vai para para pensar um pouquinho. Aí você fala assim, poxa Bia... Conheci um garoto, ele é incrível. Ele trabalha, que é o que. Eu, ele sabe que é o que eu Sim. prezo. Ah, ele trabalha, ele é amoroso com a família, ele é engraçado, ele estuda, ele só não é evangélico. Aí você para <risos> pensa e fala, pô, mas a benção do Senhor não traz Senhor não dano. Traja. Então, isso é nocivo. É. Porque uma coisa é a pessoa falar alto. Pô, Bia, ele é evangélico, mas fala alto demais, Bia. Pô, beleza. Pô, fala baixo, tá falando alto. Uhum. São coisas que Sim. não vão te trazer danos, uhum. você consegue controlar. Sim. Agora existem coisas que você não vai conseguir controlar. Como, por exemplo, a pessoa virar, se tornar evangélica, aceitar Sim. Jesus. Você não consegue controlar, porque a Palavra de Deus diz que quem convence é o Espírito Santo. Próximo tema que a gente vai gravar. Quem convence é o Espírito Santo. E por que que quem convence é o Espírito Santo? Aí fica pro podcast de quem convence é o Espírito Santo, que eu não vou dar spoiler aqui. Mas a questão é a seguinte, nós vamos ter parte 2, pode ficar tranquilo. É, vamos tentar não demorar pra liberar, vamos tentar liberar esse na mesma semana. Uhum. É, porque eu ainda quero falar sobre Hebreus 12. <risos>
0: E que é Deus você. Isso é porque dar. ela não queria falar. É, é isso, galera. Aqui é. é deixa falando comigo. Olha só, <risos> mandem esse podcast para os seus amigos, para sua família e falem para eles que tem muitos outros aqui no Spotify, no Enchi no Google Podcast. Esperamos por vocês, tá bom? Até a próxima. Beijo.